0: Em primeiro lugar, eu, eu, exatamente, eu fiquei aqui perante os grandes especialistas que estavam convidados, eu estava aqui um bocadinho confuso na, na preparação desta mesa redonda. E espero, enfim, que não vá desiludir. Em primeiro lugar, gostei muito da palavra futuro. O futuro está sempre utilizado hoje em dia. O futuro é mais presente do que o futuro hoje em dia. E, e, e uh, por acaso lembrei-me desta frase de Miguel Dona Munho: somos mais pais do nosso futuro do que filhos do nosso passado. É uma frase que dava aqui para uma mesa redonda. Tem muito que te diga. Uh, é muito uh, difícil de perceber logo à primeira o que é que ele quer dizer com isso. Ora bem, para continuar, é aqui? Não? É. Ora bem, eu lembrei-me a seguir de um livro A História do Futuro do Padre António Vieira, que é, não há dúvida, esta ideia do futuro, que Aristóteles já tem muitas coisas sobre o tempo, o presente, o passado e o futuro, Santo Agostinho, foi o tempo, o céu, sei o que é o tempo, mas não me perguntem o que é, enfim, e acabei no Padre António Vieira, e o Padre António Vieira esta história do futuro, vale a pena ler, mas, no entanto, não tem nada a ver com grandes assuntos são do nosso tema hoje, mas uh, uh, fui buscar isto ao, 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 logo no princípio do é que é A ciência dos futuros, disse Platão, é a que distingue os deuses dos homens e daqui lhes veio, sem dúvida, aquele antiquíssimo apetite de serem como deuses. Ora, eu acho que isto é notável, porque eu acho que mantém-se, porque há algo que a na natureza humana tem, é que é muito comum desde há muitos séculos até agora, tem muita coisa comum. E não há dúvida que estas frases poderiam ser escritas por alguém de agora. É uma dúvida notável. E, isto é, e vou ainda aqui um bocadinho uh, nas minhas provocações. É isto que eu não sei bem se o mundo da máquina tem alguma coisa igual ao mundo dos homens, não é? Esta capacidade de serem os mesmos ao longo dos séculos passam e que as novidades aparecem. Eu, por acaso, na sexta-feira, fiz uma conferência em Coimbra que, curiosamente, e por acaso, o título era muito parecido. E e o título era, para não me enganar, era As novas Tecnologias e a Construção do Futuro. Eu fui buscar a palavra Construção. Porque eu acho que neste momento há muita ideia de construir futuros. Não, Não só queremos prever o futuro, mas queremos construir futuros. E mais, queremos... Uh, aproveitarmos da construção dos futuros. E isso é, uma, é algo que me interessa muito. Ora bem, esta história dos futuros, agora passando para 1902. Há um quadro de Albert Robidat que dizia a saída da ópera no ano 2000. E porquê é que eu apresento muitas vezes na, nas minhas palestras e conferências deste, esta, esta pintura? Que é para chamar a atenção que nem sempre, aquilo que nós pensamos, vai acontecer no futuro, vai mesmo se realizar. Portanto, o futuro é também uma ilusão e uma imaginação, uma ilusão, às vezes positiva, que os psicólogos sociais identificam como ilusão positiva, que é para nos proteger. Bem, aqui vem que, apesar de, 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 do vestuário ser da época, o que é que aqui este nosso pintor foi buscar? Maquinaria, como disse o Luís Pereira, maquinaria voadora. Já nessa altura se pensava que no futuro a maquinaria voadora é que seria o sinal do progresso. Passou 2000, nós não vimos bem esta maquinaria toda à saída aqui da ópera, mesmo aqui do outro lado da rua, não é? Aqui, São Carlos, não, não vimos que isto acontecesse, se bem que isto era Paris, é e tudo Paris é diferente. Ora bem, em Coimbra eu tive a oportunidade de uh, fazer a introdução da conferência com este livro de Vitorino Mésio, que pouca gente conhece. E este livro, com o título Era do Atom Crise do Homem, foi publicado em 1976, e contém 23 crónicas que Vitorino Mésio deu na rádio sobre este tema. A física, mais avançada da época, e a crise da humanidade a crise do homem hoje tínhamos que escrever a crise da humanidade mas na altura era a crise do homem com lugar grande e estávamos todos satisfeitos e portanto nestas 23 crónicas Vitorino Mésio tem duas características extraordinárias primeiro, ele conhecia o que se passava na física da época a física atómica como ninguém ele, em cada em cada, em cada Uh, programa, ele citava os físicos e filósofos da ciência absolutamente da época, absolutamente dos mais avançados. E comentava, desde o Niels Bohr, lá, o Einstein várias vezes, o, o, o Schrödinger, enfim, extraordinários. Eu não, eu não conhecia bem esta faceta do Vitorino Mésio. Segundo, Vitorino Mésio, faz uma, crise, uma crítica à ciência, sobretudo à ciência, ciência, tendo em conta os efeitos. Estamos numa época, em 1976, ainda na Guerra Fria, e no rescaldo da Segunda Grande Guerra e da bomba atómica, do holocausto e da bomba atómica. Isto impressionou muito o, o Victorino Nézio. Mas não só. Por exemplo, Ernesto Sabatá, que é um físico, que desiste de ser físico, trabalhou com a Madame Curie, Desiste difícil para ser escritor? Foi escritor, viveu 100 anos, foi escritor e faz um livro, o homem, o homem e as engrenagens, que é um livro extraordinário de crise à ideia de que a ciência e a técnica constituem imediatamente o progresso. E portanto eu uh, fiquei na minha vida tive duas vidas, tive a vida da, da carreira de investigação, de docência e de projetista artista em engenharia, mas sempre sempre tive outra vida paralela. Outra paralela. Tive sempre o estudo, um autodidata. Um autodidata da filosofia, da sociologia, da psicologia, da literatura. Nunca fiz, nunca pensei que era só engenheiro. Mas isso, evidentemente, que eram duas, duas áreas ao longo da vida muito autónomas. Até que, quando tive a honra de ser, quando, quando estava a desfazer o gabinete, enfim, os meus colegas elegeram-me para professor emérito, em eu mantive-me num gabinete mais pequenino, mas fiquei livre de poder ser as duas coisas, engenheiro e não engenheiro. E é isso que nos últimos dez anos tenho de sido, engenheiro e não engenheiro. Ora bem, portanto, agora aqui é que entra... O problema do, da crise ecológica. É que há uma coisa que me fascina, em primeiro lugar, vamos dizer o, o, o problema. Eu divido absolutamente a ciência do que é técnica e do que é tecnologia. E tecnologia é algo relativamente recente que não se confunde para mim com a técnica. A técnica é uma coisa complicada. A técnica é a utilização de artefatos, por exemplo, técnicos, é saber utilizá-los a técnica do pintor, a técnica do escritor, é saber fazer, a tecnologia é outra coisa completamente diferente. A tecnologia começa a ir buscar a ciência o fundamento do conhecimento, depois tem a invenção, a inovação, o desenvolvimento, mas hoje está ligado à, à economia, à empresa. Não há tecnologia se não houver o um mercado. Mesmo a inovação distingue-se da invenção pela aplicação no mercado. A invenção, uma invenção pode ser só uma, uma, um salto no conhecimento, mas a inovação já hoje exige que tenha a aceitação do mercado. E, então, o que é que se passa? Passa-se, falar desde o século 14, 15, que as técnicas começaram a ser absolutamente eh, agressivas em relação ao que nós chamamos de ambiente as plantações na América do Sul em África e por aí fora eu, nesse slide vão ver este cone que é a técnica, mais o mercado mais a economia muito juntas, muito juntas muito casadinhas, sempre sempre, 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 sempre eu conheço a vida dos engenheiros e dos cientistas de aplicação em vários países nos projetos de investigação eu sei como eles pensam eu sei como eles pensam Trabalhavam, cumprir um, um, um projeto de investigação, cumprir o um contrato, cumprir, ir à frente, fazer mais um artigo, mais uma equação, mais um resultado. Era, é isto a vida, sempre a dar, Bem, o resultado disso é que de repente agora dizemos, vemos agora uma crise do planeta, agora temos uma adolescente a fazer manifestações, tudo a, a, numa crise extraordinária o mundo vai acabar. E o problema é que isto, para mim, para mim, é um grande problema para a tecnologia e para a engenharia. Entro no meu instituto, departamento de mecânica, Não, mas eles andaram a desenvolver automóveis, automóveis, automóveis. Departamento de química, ah, mas eles andaram a desenvolver o que deu a poluição. Engenharia naval, ah, mas eles andaram a fazer navios que lhe mais que os automóveis todos da cidade. Engenharia aeronáutica, ah, mas eles estão a fazer... Aviões que poluem, nem a menina consegue andar de avião. Entro no meu departamento. Mas nós andámos a utilizar petão, durante anos. E betão é uma coisa terrível. Polui. Entro no outro gabinete, departamento, que agora é do meu departamento, Minas. Petróleo. Andaram a viver do petróleo da geologia. A fazer contratos fabulosos de petróleo com o Brasil. Petróleo. petróleo. Eu entro e digo, mas o que é que se passa? O que é que os meus colegas estão a sentir? Isto é uma quebra de extraordinária, doutoraram-se, foram a congressos, ganharam prémios, ganharam muito dinheiro alguns. E agora? Espantosamente, um colega meu ganhou muito dinheiro e foi uma pessoa muito importante dos petróleos no mundo em Portugal, até faz artigos sobre a transição energética e crítica. Não, não sermos mais radicais na transição energética. Ele que até há um ano atrás era uma das pessoas mais poderosas dentro da indústria do petróleo em Portugal. De repente, não é. Esta descontinuidade é uma descontinuidade brutal na história que vai ser da história da engenharia. Uma coisa extraordinária. Eu sinto isso. Bem, e portanto, o que é que se passa? Em 1996 começa a interessar artificial, O Meus se dirá ou não, mas enfim, digamos. Já não é de agora. E é um cone que está a abrir, um cone que está a abrir outra vez. E nós estamos todos interditos com o cone da crise ecológica. Estamos todos. E até dizemos que que a tecnologia vai ajudar a resolver o problema. A tecnologia que criou o problema, atenção, ligado ao mercado. Tudo o que fez mal ao ambiente é produto da técnica e do mercado. Mas, entretanto, vai abrir-se aqui um novo leque. Calmamente, subrativamente, aí vai. Eu não sei quando vai haver outra crise daqui a uns anos, mas agora o alvo é a humanidade, como diz o Luís Pai. O alvo não vai ser o planeta, o alvo vai ser o que é o humano. O que é o humano. Quanto à ética, eu neste caso já não sei se é a ética da ciência, da técnica ou do mercado e das mega empresas. A professora, às Barros. Presidente da Sociedade de Geografia, em 89, fez um um texto muito bonito sobre a ciência e a técnica na Europa, e em que eu pensava, escrevia e pensava que a pós-industrialização ia criar uma uma nova situação na ciência e na técnica. Era, finalmente, a Universidade a que ia liderar o progresso e a liderar a ciência e a técnica. Ele dizia que, finalmente, a a ciência ia vencer o que era a indústria e, portanto, ia ter uma uma inteligência muito desenvolvida e que era a universidade o centro de desenvolvimento. Infelizmente, isso não aconteceu. Hoje, o centro de desenvolvimento são as grandes empresas, neste caso, americanas e chinesas. Não Não são as universidades. As universidades fornecem, formam as pessoas que vão para essas empresas. E essas empresas têm muito mais poder do que as universidades. Hoje não é que a universidade está a liderar os processos, mas são as grandes empresas que em França de, gostam de chamar gafá GAFA ou GAFA mais uma, ou coisa assim. É isto que me tem preocupado nos últimos 10 anos. É esta ideia de que, como diz o Ministro não se discute, que eu chamo de colocar os problemas na face oculta da Lua são problemas que não se discutem. Eu também aqui vou citar um livrinho que está à venda nas livrarias em Portugal. É um livro pequenino, é do senhor Bill Nasceu na Coreia do Sul, naturalizou-se alemão, fez o curso de filosofia de engenharia e depois o doutoramento em filosofia na Alemanha, em Heidegger, e tem uma coleção de livros já traduzidos em português que vale a pena ler sobre é problemática das novas tecnologias. Este, chamado no enxame, é dedicado ao digital. Eu tirei esta, esta, esta frase. Hoje encontramos livros das máquinas da era industrial, nos escravizavam e no exploravam, mas os aparelhos digitais trazem com eles nova escravatura. Exploram-nos em termos mais eficazes, porque, dada a sua mobilidade, transformam qualquer lugar num posto de trabalho e fazem de todo o tempo um tempo de trabalho. Ou seja, eu sou do tempo, Enquanto entrei para o meu primeiro. Aliás, o meu primeiro emprego foi na Junta de Energia Nuclear, algo parecido com o Vitorino Messi, mas depois fui para a engenharia de recursos hídricos e Havia as escri- uh, datilógrafas, uma sala enorme, uma sala de desenhadores, uma sala enorme. E os engenheiros produziam coisas e depois toda aquela nossa equipa fazia os teios, fazia os Veio o computador e. Pensava-se, bem, mas com estes computadores agora podemos ir mais cedo para casa. Muito mais cedo. Tá, os os, os datilógrafos é que foram embora. Os desenhadores é que foram embora. E os engenheiros passaram a fazer os testezinhos, passaram a fazer os desenhozinhos, passaram a sair de lá da empresa à noite, com o patrão a dizer que temos que acabar porque temos que ir lá. E... e... Os smartphones prometem mais liberdade e exercem sobre nós uma coação fatal. Eu fico irritado quando durante a noite o meu smartphone toca e muitas vezes é a autoridade tributária a dizer qualquer coisa que eu tenho que pagar nesse mês. Digital. Este anúncio é de princípio dos anos 70, 1970 mais ou menos, da IBM. E a IBM fazia anúncios do seu computador que depois estava no Laboratório Nacional da Engenharia Civil, onde eu uh, fiz a minha tese de doutoramento. E é curioso como é que já nessa altura a IBM fazia o anúncio do computador. É que o computador ia substituir 150 engenheiros. Portanto, esta ideia de que a máquina tem uma utilidade que é substituir pessoas. Eu nessa altura nunca tinha reparado nisto. Muitos as era tão grande era, era o fascínio por fazer coisas extraordinárias com o computador, mas nunca pensei que ao lado de mim estava um anúncio a dizer que o computador era para substituir 150, ou era equivalente a 150 engenheiros. Portanto, o digital tem muito sentido eu digo que o digital é talvez o mais importante com a biologia, o digital é o mais importante na mudança da sociedade. Está em curso. Está em curso. Esta ideia de nós, em vez, em vez de termos nomes, termos códigos numéricos, em qualquer dia ninguém pergunta o nosso nome. Quando se telefona já para um assunto, perguntam qual é o número de contribuinte, ou qual é o número de código, não sei de quê. Já não é um nome, o nome não interessa quase para nada. Isso é retirar a identidade, significa deixarmos de ser verdadeiramente pessoas. Isso é uma coisa. Falou, falou aqui, uh, o, o Ministro Pereira, da, do, do estudo da McKinsey Company. este é o, é o resultado de síntese da quebra de empregos em Portugal até 2030, em que, são média, 26% do número de trabalhadores que se vai embora. Reparem só, a produção de abril, 37% que se vai embora. Por aí fora, comércio, 28%, média 26%, 26% da força de trabalho este ano. O ano passado isto foi feito, este ano foi apresentado este ano. Em 10 anos. Isto é uma pancada de todo tamanho. É claro que depois o estudo dá que o mesmo número, que é 1 milhão, 1,1 milhões de postos de trabalho são anulados diz que cria exatamente o mesmo número, mas não se sabe bem que empregos. Porque aqueles que vão ser substituídos sabemos bem identificá-los. Os outros são uns que andam a uns que para ser. E isso é preocupante. Eu acho que isso é Porque o trabalho o emprego, o trabalho é uma coisa, o emprego é outra. E não é só uma questão das pessoas estarem cansadas de trabalhar, não. Acabar com o trabalho é uma pancada na psicologia, na maneira de ser das pessoas. O trabalho não é só trabalhar, não é só ganhar um rendimento. É ser pessoa também perante os outros. É uma socialização importantíssima. Mesmo estar em casa sozinha a trabalhar é já um problema muito grande. Porque o estar junto com os outros a trabalhar cria vida às pessoas. Anima as pessoas. As pessoas têm relações, aprendem a ter relações desde a escola, na na aula, nas turmas. isso é algo muito preocupante. E depois também é verdade que a gente pode dizer, bem, então, depois eles trabalham tanto os robôs, é uma maravilha, estamos a descansar. E se estamos a descansar, o problema de estar a descansar é como é que compramos depois as coisas, não é? Porque o problema, e então vem aquele rendimento que se propõe dar um rendimento universal a todos igual ou mais ou menos igual, sem as pessoas fazerem qualquer coisa. Que é também uma outra questão. Bem, agora, mesmo para o fim, é evidente que o Jonás, o nome Jonas o princípio da responsabilidade, foi uma pessoa que enfim, fez uma alteração às éticas todas que existiam, e não entro aí que é professora de ética. Mas, num dos quatro modos do, do imperativo do Jonas No primeiro, ele diz isto. "Hás de modo que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida autenticamente humana sobre a Terra. E a minha pergunta é o que é uma vida autenticamente humana? Esse é que é o desafio. O que é uma vida autenticamente humana? Porque o transhumanismo e o pós-humanismo será uma vida autenticamente humana. Já agora, o transhumanismo foi criado a palavra por Julian Axley o irmão do Aldous Huxley, foi o primeiro... A vida dos escravos na Grécia também era completamente humana? Era, era humana, era eram humanos, eram humanos, eram o, humanos. A situação deles é que não era humana. A situação não era humana, mas eles eram humanos, eles eram humanos. E, mas e só a economia que pode dizer como é que se pode... Este problema já vem, o Marx trabalhou, o, outros economistas trabalharam a antecipação de que as máquinas, a substituição de pessoas por máquinas. Mas eu aí não, não vou entrar. De determinismo. Vou só, vou, só, vou só acabar. Vinha um problema sobre determinismo, que é um dos aspectos que os sociólogos, determinismo científico, é um dos temas da sociologia muito grandes. Eu acho que é, o que se passa não há um determinismo, mas que a junção da tecnologia e do mercado, influencia de tal maneira os cidadãos e a política que se cria aqui, um novelo, não um determinismo, um novelo que é difícil de criar. E pronto, para acabar, esta frase da Lívia Jorge, olhamos para o presente e ele escapa, olhamos para a manhã e não percebemos nem um pouco do rosto que está para vir.